0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau podcast Critflix, un épisode qui tend tout doucement à être le dernier, -dernier, l'avant-dernier, l'avant-dernier très certainement, avant les
1: vacances, des vacances bien méritées, je pense, mon cher David, qu'en penses-tu Eh bien j'en pense que je suis heureux d'être là pour cette avant-dernière émission et qu'on a plein de choses à vous dire encore une fois, la semaine prochaine aussi, mais qu'on va, on va aussi apprécier de souffler un petit peu, mais Je pense. pour l'instant, on est ravis d'être avec vous. En espérant que vous
0: aperceviez nos têtes, hein, peut-être pendant les vacances pour euh, une ou deux euh, vidéos courtes ou des podcasts peut-être courts, mais euh, moins hebdomadaires. En tout cas, on va tout de suite euh, partir sur le programme, puisqu'on va avoir, comme d'habitude, des news. Notre sujet principal, c'est toi qui l'as amené, puisque tu allais visiter deux émissions de télévision, quand tu as eu ton petit voyage sur Paris, et tu vas nous en parler, et ensuite on passera forcément à ta chronique télévision. Euh, mais tout d'abord, les recommandations. Quelle est ta recommandation cette semaine, mon cher David
1: Alors, ma recommandation de la semaine, malheureusement, elle n'est pas disponible sur les services de streaming, il va donc falloir acheter le Blu-ray, mais j'ai revu la semaine dernière l'excellentissime film d'animation Lego Batman ah, de oui. Chris McKay, euh, que j'ai revu, C'était pas prévu du tout, mais ma chère et tendre m'a dit « Tiens, et si on se regardait ça en Blu-ray, pourquoi pas ?» Et je, je me souvenais que c'était un film génial, mais là, mais qu'est-ce que j'ai ri Qu'est-ce que j'ai ri Vraiment, je vous le conseille à 300%, c'est du DC Comics qui se prend pas du tout la tête, il y a une vraie autodérision, qu'on a peut-être un peu plus de mal à retrouver chez Marvel, je sais qu'il y a eu des films Lego Marvel qui sont sortis, mais c'était des téléfilms, il n'y a jamais eu de film de ouais, cinéma, là pour le coup c'est produit par Lord et Miller à qui on devait la première grande aventure Lego, je sais que ça n'avait pas été un immense carton en salle, mais alors vraiment, il faut le voir, on rit, mais c'est à mourir de rire Je vous rappelle quand même que les méchants dans ce film, c'est Voldemort, Sauron, les dinosaures de Jurassic Park, les Gremlins, les requins des dents de la mer euh, qui accompagnent le Joker pour Bat-Batman. C'est-à-dire, il y a vraiment un multiverse là, pour le coup, euh, énormissime. Euh, J'ai trouvé ça j'ai retrouvé ça vraiment drôle c'est, je l'avais vu en salle en 2017 et je l'avais revu à la télé il y a quelques temps il était passé sur TF1 un 31 décembre à 9h du matin mais comme je m'étais levé un peu après 9h du matin j'avais revu que la fin et là le revoir en entier je me suis dit que l'animation elle est super belle, l'humour est hyper efficace euh, le seul petit défaut c'est les doublages puisque ouais. on rappelle qu'il y avait eu beaucoup de star service ouais. et normalement ce qui est J'adore ce... en plus il est de, de chez nous il est de Saône-et-Loire mais j'adore Antoine Griezmann mais Antoine Griezmann qui double Superman on a un peu de mal ouais. par contre j'avoue que Stéphane Bern qui double Alfred oui, Pennyworth et ben bah, donne... ça marche plutôt ouais, bien ça rendait bien ouais. ça marche plutôt bien et de l'avoir revu je me suis dit c'est une vraie petite perle je sais qu'il a pas beaucoup marché en salle malheureusement il y aura sans doute jamais de deux mais donner sa chance à Lego Batman j'ai trouvé vraiment vraiment chouette et ça vaut le détour
0: moi, Marocco, euh, ça parle d'un film qui va arriver ben, tout doucement, là, le 12 juillet, parce qu'en fait, j'ai pu revoir les six premiers missions impossibles, euh, grâce à petite publicité à Cast et son podcast que, que, au, auquel je participe de temps en temps, et donc je me suis fait les six missions impossibles, et il faut avouer que c'est une saga qui est quand même pas mal du tout, quand on aime les films d'espionnage, les films d'action, euh, ils sont tous joués, euh, y, Tom Cruise fait partie des six films où il joue le rôle d'Ethan Hunt qui est un agent euh, de la force mission impossible dans lesquels on, on, voilà, on les envoie dans des missions forcément impossibles, voilà. en tout cas très compliquées. Voilà. Et à chaque fois donc forcément c'est des histoires de trahison, de gadgets euh, et, de, et de missions qui finissent mal. C'est euh, franchement pas mal, alors évidemment c'est tendance-ci, hein, certains euh, voilà, sont plutôt bons, d'autres un peu moins, par, certains pas mal aseptisés. Euh, mais voilà, on apprécie on n'apprécie pas, surtout le 2 hein, qui fait euh, pas mal, euh, qui est assez clivant puisqu'il a été réalisé, réalisé par John Woo à l'époque. Mais en tout cas, je vous les conseille, c'est une bonne saga. Si vous êtes en mal euh, de films d'espionnage, si vous êtes plus trop James Bond, bah, du coup, Mission Impossible, c'est un bon euh, compromis entre tous ces films-là. Et puis euh, de toute façon, euh, le euh, 7ème arrive bientôt, Dead Reckoning Partie 1 arrive au cinéma et ça promet du gros, gros spectacle. Et je ne peux que vous conseiller de regarder au moins à partir de euh, Protocole Fantôme, c'est le quatrième épisode. Ceux qui vont
1: passer sur M6, on les a conseillés euh, il y a quelques temps. Et d'ailleurs, de sacrées surprises, tu découvriras ça tout à l'heure dans le programme.
0: et ah bah écoute, j'espère, oui, bah tu vas nous préparer. Tu verras que
1: c'est loin d'être un long fleuve tranquille tel qu'on l'avait ah. imaginé, la diffusion d'émissions impossibles.
0: Aïe, 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 bon, j'ai hâte d'entendre ça. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille de regarder, si vous avez l'occasion, de les regarder sur M6. Et puis euh, sinon, de, de pouvoir les trouver sur Paramount+, euh, les regarder au moins euh, Protocol Phantom, Rogue Nation, ainsi que le dernier Fallout, et puis en attendant, Dead Reconning, partie 1, qui arrivera le 12 juillet. Voilà pour nos recommandations, on va passer tout de suite à nos news. Mon cher David, je te laisse la main sur cette news, tu vas nous
1: parler de la charge
0: qu'a mis la présidente de Prime Video à la
1: chronologie des médias. Alors on pourrait dire que c'est une charge venue des états unis contre la France et quelque part on y est habitué mais en l'occurrence là, il s'agit de Brigitte ricou bellan qui est la présidente française de Prime ah oui. Video, de la branche française de Prime Video qui est très énervée après la chronologie des médias qu'elle trouve beaucoup trop ferme. Et c'est ainsi qu'elle justifie la non sortie euh, du film euh, Challengers euh, avec euh, Zendaya, le film de Luca Guadagnino euh, qui ne sortira pas donc au cinéma chez nous en France. C'est une interview que vous pouvez retrouver dans le journal Variety qui est résumée aussi euh, par le magazine Première. Et elle explique que pour elle la chronologie des médias est beaucoup trop sévère chez nous. Quelque part, elle appuie même les propos de Disney hein, quand euh, euh, ils avaient menacé de ne pas sortir, souvenez-vous, Wakanda Forever, oui. et qu'ils avaient finalement gardé Avalonia sur la plateforme. On rappelle hein, qu'il y a une fenêtre de 17 mois pour ce qui est des films euh, pour Prime Video, c'est 15 mois pour Netflix, et euh, elle explique, je la cite, « Nous sommes un partenaire fort du cinéma français et de ses talents, nous respectons les règles du CNC, mais les services de streaming sont incités à ne pas opter pour des sorties de leurs films originaux au cinéma. » Ces services, basés sur des systèmes d'abonnement, sont placés en grand désavantage par rapport à ces fenêtres de diffusion. Elle ajoute « Espérer que des discussions très actives euh, qui sont en cours permettront d'offrir plus de flexibilité afin que cela, cela serve à la fois au public, au cinéma et aux abonnés de Prime Video. Euh, ce sera le cas également hein, du fameux Ferrari de Michael Mann avec Adam Driver. Ouais. Et c'est vrai que, bah, au delà de cette... Euh, de ces tensions, on, peut, on se dit que cette, cult- cette chronologie des médias, c'est une exception culturelle française. On en a parlé. On n'est pas, euh, on est parmi les seuls à l'appliquer comme ça. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est surtout Disney qui sonnait la charge. Là, on se rend compte que Prime la charge aussi, la sonne aussi. Combien de temps est-ce qu'on va pouvoir tenir bon Parce qu'il faut quand même être bien conscient que cette chronologie, euh, c'est quand même un gros bouclier pour les cinémas. Avant toute chose, hein, c'est pour défendre les cinémas. On sent que les plateformes poussent, 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 qu'elles sont de plus en plus puissantes. Combien de temps est-ce que ça va tenir Bonne question, mais en tout cas, on va dire que euh, Disney avait allumé l'incendie et que Prime, au lieu de l'éteindre avec de l'eau, rajoute un petit peu d'huile sur le feu, comme on dit. Donc euh, voilà pour les propos de sa présidente française.
0: On rappelle hein, avant les vacances qu'on a demandé par message la chronologie des médias c'est ce fameux bouclier comme tu dis qui permet au cinéma d'avoir une fenêtre d'exclusivité en France avant d'être placé euh, soit en version euh, physique avec les Blu-ray puis ensuite sur les plateformes et mm-hmm. à la télévision également donc savoir que Canal+, elle est droit 6 mois après la diffusion en salle, Netflix 15 mois c'est ça. et Prime Disney+, 17 mois c'est ça. et ensuite la télévision qui arrive juste après. Euh, pour pouvoir le diffuser à la télévision sachant qu'une fois qu'ils sont diffusés à la télévision les plateformes doivent les enlever de leur plateforme pendant pendant la fenêtre de diffusion à la télévision euh, sachant que disney avait eu justement cette petite ce petit raccrochage il me semble où maintenant ils ont la possibilité de euh, d'avoir moins longtemps cette ouais. absence sur la plateforme euh, pendant la diffusion euh, à la télévision ça se comprend c'est vrai que nous on est un peu mitigé entre les deux on aime beaucoup ce que font les plateformes et en même temps on aimerait protéger le cinéma mais c'est vrai qu'on en parlait sur internet et c'est vrai que l'exemple le plus concret c'est que si vous créez vous même une œuvre quelle qu'elle soit vous seriez quand même un petit peu frustré de qu'on vous la prenne des mains et qu'on la mette dans un lieu où vous ne pouvez pas la faire voir à d'autres personnes parce qu'on a décidé que culturellement c'était pas vous qui en aviez l'intégrité enfin l'intégralité des droits donc c'est vrai que cette, cette chronologie des médias elle, elle, nous, elle nous protège on voit le, en ce moment l'Italie hein, qui, qui vraiment euh, commence euh, à ne plus avoir de cinéma du tout sur son territoire parce que ça ne fonctionne plus parce qu'il n'avait pas de chronologie des médias et en même temps on sait que ça ne tiendra pas ce bouclier va se fissurer à un moment ou à un autre parce que les plateformes vont vouloir forcément avoir un avantage par rapport à la salle de cinéma pour récupérer le plus d'argent possible ce qui est dans un mm-hmm. sens normal de, de voilà du côté capitaliste de la chose mais voilà, on vous tiendra au courant de toute façon il y a sûrement des choses qui vont des lignes qui vont encore bouger d'ici la rentrée et on vous en parlera un petit peu plus tard Ma news à moi part un petit peu à l'opposé de la tienne, alors vous le savez Warner en ce moment c'est pas la folie furieuse, hein. The Flash est un échec commercial, ils en sont à presque 1 milliard de pertes en fait euh, liées à la mauvaise sortie de The Flash, donc quand on compte absolument toutes les dépenses qu'ils ont eues, est-ce que ça va devoir coûter cet échec au box-office, euh, voilà, la, la, ils ont prévu à peu près 1 milliard de pertes sur euh, les derniers films d'ici et les derniers choix qu'a fait euh, Sas- David Saslav euh, pour le compte de Warner Bros Discovery. Et il faut savoir que euh, Warner Bros Discovery, par exemple, a vendu certaines licences de HBO et HBO Max à Netflix, donc des licences de séries phares d'HBO qui auraient dû se retrouver sur la nouvelle plateforme Max, et qui finalement ont été vendus à Netflix pour pouvoir se faire de l'argent, puisque c'est un peu compliqué pour Warner en ce moment. Et il y avait cette chaîne que tout le monde connaît, TCM Cinéma, que l'on a en france hein, qui passe énormément de films de patrimoine américain mais pas que et euh, qui permettait d'avoir euh, finalement cet accès à la culture euh, de patrimoine aux états unis et qui ne devait pas être touché par David Saslav il avait dit qu'il aimait beaucoup cette chaîne là qu'elle tournait en fond quand il était euh, dans son bureau parce qu'il l'aimait énormément et on a appris récemment que deux pontes de la chaîne avaient été euh, remerciés ils ont été virés pour faire des économies et que l'avenir de cette chaîne là était quand même très euh, douteuse enfin on était dans le doute hein, pour l'avenir de la chaîne mais il faut savoir que David Sasslav a reçu euh, un appel de trois grands pontes du cinéma puisqu'il s'agit de Steven Spielberg, Martin Scorsese et Paul Thomas Anderson qui l'auraient appelé, alors la conversation est restée bien sûr privée, on ne sait pas ce qui s'est dit Dommage. mais depuis, euh, David Sasslav a rétro-pédalé, TCM est revenu un petit peu sur le devant de la scène et il semblerait qu'il n'y touche pas avant un certain moment, donc merci beaucoup à ces euh, trois petits réalisateurs qui ne sont euh, pas très connus mais qui sont des figures montantes du cinéma euh, américain des années <rire> 2020, mais euh, voilà, en tout cas, euh, on, est, on est content de voir que on peut, euh, les acteurs de la culture américaine peuvent encore avoir de l'influence sur le, le capitalisme et sur euh, les affaires des plus grands euh, ponts des, des, euh, des, des, des plateformes de streaming aux états unis Donc euh, voilà, moi ça me plaît plutôt ce genre de news, en espérant que ça reste comme ça encore un moment, parce qu'il faut savoir que nous on a l'INA, on a le CNC qui protège énormément de notre patrimoine, l'AFCAE également qui protège lars Aux états unis c'est beaucoup plus compliqué, le gouvernement ne s'investit que très peu dans tout ce qui est patrimoine et culture donc euh, voilà c'est un peu compliqué pour les états unis pour pouvoir garder euh, les films de patrimoine et pouvoir surtout y donner accès facilement à la jeune génération
1: J'ai une petite question du coup est-ce que tu as une idée des titres euh, que Warner a revendus à Netflix Euh,
0: oui oui alors j'avais des titres il y avait la fameuse série euh, dont je n'ai plus le nom euh, mais euh, c'était des séries qui étaient terminées la plupart dont une par contre qui n'était pas terminée mais il faut savoir attention et j'ai bien lu l'article ce n'est pas une revente euh, des droits de la série mais bien de la diffusion de la série c'est à dire qu'en fait Netflix dans ces contrats là n'a pas euh, la possibilité de pouvoir continuer de créer D'accord. une nouvelle saison d'une série par exemple déjà terminée il ne s'agit pas de vendre les droits de la série mais okay. bien des épisodes déjà créés sachant que cette fenêtre de diffusion n'est pas exclusive à Netflix ils ont revendu la série mais elle fera toujours partie d'HBO ah, mais okay. pas en exclusivité okay. donc c'est vraiment de la revente euh, pour se faire un peu de sous on va dire en gros mais euh, on attendait de Max qu'elle soit l'exclusivité d'HBO, qu'elle redevienne un ah, petit peu sûr, oui. cet épicentre où tout le monde aurait dû se, se, s'abonner pour avoir accès au catalogue d'HBO et puis finalement on aura accès à une partie du catalogue directement sur Netflix qui est euh, le géant euh, que tout le monde connaît donc euh, c'est vrai que c'est euh, des mouvements de David Sasslav qui sont un petit peu mis enfin euh, moi qui, m- qui me font douter un petit peu de, de, de sa capacité à pouvoir gérer euh, Warner Bros Discovery qui est devenu un truc absolument énorme hein, maintenant et euh, donc euh, voilà on le verra dans les mois à venir mais ça sent pas très bon hormis le, l'arrivée de James Gunn pour les films d'ici que tout le monde a, a apprécié comme nouvelles, mais c'est vrai que dans l'ensemble, je trouve que ça ne sent pas très bon pour Warner, Discovery qui vient de fêter ses 100 ans, Warner vient de fêter ses 100 ans, il faut le savoir, beaucoup de ressortis au cinéma pour les 100 ans de la Warner, et euh, c'est, on va dire, pas la pire année pour Warner, mais c'est vrai que ça sent pas très bon en ce moment.
1: D'autant que je trouve que c'est pas forcément. On, on en parlera la semaine prochaine, mais je vais The Flash samedi, Et c'est vrai que je trouve que les gens sont vraiment très 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 durs avec les les films d'ici. alors autant Shazam, j'ai bien conscience que je fais partie toi aussi un petit peu des rares qui l'avons apprécié, mais vraiment The Flash, je trouve qu'il a beaucoup 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 de qualité quand même, et sur sa réalisation, et sur son incarnation, et sur son scénario, et que j'y ai vu pas mal de petits défauts aussi, mais ne euh, mérite pas de faire euh, la moitié ou un quart des audiences de Marvel, ça c'est sûr et certain donc euh, bon, après c'est comme ça mais... Euh...
0: J'ai hâte de le voir, on pourra peut-être en discuter du coup ouais. la semaine prochaine quand ce sera vu, qu'on puisse donner euh, notre avis et peut-être changer euh, l'avis de certaines personnes qui l'ont pas vu et les entraîner en salle s'il reste ouais. encore quelques séances pour ce pauvre film qui à mon avis va pas rester ouais, très longtemps Je pense qu'il va y être plus que Shazam ouais. quand même Oui. et sûr. là
1: actuellement en tout cas les cinémas alentours le diffusent encore pas mal mm-hmm. et on était quand même quelques-uns euh, dans la salle et puis on peut le dire dans notre salle de cinéma hier j'étais très agréablement surpris de voir le monde qui était là pour Transformers ouais. Rise of the Beast et notamment, il y avait beaucoup de, de gens que, profils auxquels je ne m'attendais pas dans la salle, des D'accord. gens d'un certain âge, des dames okay. toutes seules de 60-70 ans qui étaient là euh, donc je pense que euh, j'ai je, 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 ça qui me vient en tête parce qu'au moment de la diffusion de la bande annonce de Flash, j'ai entendu plein de murmures dans la salle dire "oh ça a l'air trop bien, il oh, faudra qu'on vienne oh, il a l'air cool donc je j'ai bon espoir quand même que le bouche-à-oreille il est sorti depuis une dizaine de jours oui, euh, puisse un petit peu sauver le film parce que il a beaucoup beaucoup de choses à sauver à mon avis mais on en reparlera une prochaine fois on en a terminé de, pour cette émission du cinéma, on ne va quasiment plus en
0: parler je pense, à
1: part du cinéma à la télé bien sûr, <rire> mais on
0: va passer très certainement sur le petit écran et on passe tout de suite à notre sujet principal Mon cher David, tu as joué les Insiders il y a quelques jours, voire quelques semaines maintenant. Tu as eu un petit voyage sur Paris qui t'a permis de t'inscrire à deux... Euh, émissions de télévision qui ont été diffusées en différé ensuite mmh. à la télé après leur tournage et tu voulais nous en parler revenir un petit peu dessus et nous, nous voilà nous amener les petits secrets de tournage que tu as pu euh, voir lors de tes euh, de tes incartades là bas
1: effectivement j'étais en formation sur paris il y a une dizaine de jours et euh, j'ai été en formation j'ai été 11 semaines en tout sur paris en deux ans et pour fêter entre guillemets la fin de ma formation je me suis offert le droit d'assister à à une émission de radio et à deux émissions de télé. L'émission de radio, c'est Les Grosses Têtes pour RTL. J'ai assisté le 7 juin à l'enregistrement du 14. Et j'ai assisté donc à l'enregistrement de l'émission Le Grand Échiquier, enregistrement le 14 juin pour une diffusion le 16 juin sur France 3. Et j'ai assisté à l'enregistrement de Quotidien, euh, enregistré le jeudi 15 juin pour une diffusion le vendredi 16 juin. C'est-à-dire qu'en fait, sans que vous le sachiez, j'étais dans votre télé de 19h à 23h le vendredi 16 juin dernier. Donc il y a environ deux semaines à l'heure où vous écoutez cette émission. La première question que vous vous posez peut-être c'est comment faire pour assister à une émission de télé et pour assister dans le public Alors il existe trois plateformes entre guillemets principales sur laquelle vous inscrire La première, la plus simple, la plus basique c'est france.tv Sur le site france.tv vous avez une catégorie publique assister à une émission ah, Et on vous donne des créneaux, on vous dit telle émission enregistrée à telle heure C'est vrai que moi j'aurais adoré assister par exemple à l'enregistrement de quelle époque que Une émission oui. que j'aime beaucoup le samedi soir mais elle est enregistrée le vendredi soir Il faut savoir que l'enregistrement de quelle époque, l'émission dure un peu plus 3 heures hein, ah et oui, l'enregistrement oui. dure 5 heures. Wow. Donc il faut quand même avoir un sacré euh, temps de dégager. Oui, complètement. donc Vous pouvez aller sur France.tv, sinon vous avez un, une autre, un autre site internet qui s'appelle WeClap, euh, W-E-C-L-A-P, euh, sur lequel vous pouvez vous inscrire également pour assister à des émissions de télé et aussi à certaines pièces de théâtre. Euh, en l'occurrence, pour les émissions de télé sur Wikip, c'est essentiellement les émissions du groupe Canal. Okay. Vous pouvez assister à Touche pas à mon poste, par exemple. Clique. Euh, ce exactement. Ouais. Si j'avais pas réussi à aller à quotidien, je serais allé à Clique. Mm. Euh, il y a que la vérité qui compte, etc. Et sinon, le troisième émission, le troisième plateforme, je ne suis passé que par celle-là, moi. Euh, c'est tout bête. Elle s'appelle émission-tv.com okay. et euh, c'est via euh, notamment une agence, hein, l'agence Cassandra, qui vous permet d'assister à des émissions. Et là, ce site, il est super bien fait puisque vous avez, euh, vous n'allez pas le voir, mais je vais te le Montrer David, vous avez calendrier des tournages ah, et oui. vous voyez par exemple là aujourd'hui on enregistre lundi 26, ben 15h30 n'oubliez pas les paroles, un casting de dégustation à 18h30, le plus grand karaoké de France à 19h, on va avoir Camille et Images demain, c'est une émission que j'adore moi avec mmh. Camille Combal qui est très très drôle etc... Et Il suffit de s'inscrire. Alors, moi tout simplement, j'ai regardé le 14 juin, c'était mon anniversaire. Et comme j'étais tout seul sur Paris et que j'avais un peu le cafard, je me suis dit, je me vois pas devant dans ma chambre d'hôtel en train de regarder Netflix euh, sur mon ordi. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ce soir-là Et c'est là que je me suis inscrit donc pour Le Grand Échiquier. Le Grand Échiquier, c'est une émission culte hein, qui date des années 80, qui était à l'époque présentée par Jacques Chancel. Elle a disparu pendant très longtemps, puis eu un effet de nostalgie, elle est revenue il y a quelques années. Elle était présentée par Anne-Sophie Lapix, et maintenant c'est Claire Chazal qui est aux manettes. La particularité de cette émission, c'est qu'elle a été enregistrée au Château de Versailles, hmm. particulièrement dans, la cha... dans la... l'opéra pardon, du Château de Versailles. Alors je me suis inscrit et quand on s'inscrit, après on reçoit une confirmation d'inscription ou pas. On nous demande quelques critères, nom, prénom, âge. Là en l'occurrence c'était que ça. Parfois on peut, on va demander des photos, on va demander hmm. des choses un petit peu plus précises. Là ce n'était ça que va ça. Vous dans le plus et vite. On... ouais c'est un peu ça. Et on nous dem... et j'ai reçu une confirmation donc une semaine avant. Et on nous demande de la « valider la veille entre minuit et 13h ». C'est-à-dire que ça évite les « ah ben je m'inscrirai, puis finalement je viens pas ». Donc entre minuit et 13h, vous devez valider euh, donc, la veille. Donc là, le 13 juin pour le 14, j'ai dû valider entre minuit et 13h. Et si j'avais eu un empêchement entre euh, la validation et le lendemain, il faut leur téléphoner. Okay. Ils m'ont demandé, et c'est ça qui est assez amusant, d'arriver avec un pantalon noir et un haut de couleur classe. Donc… Moi, ça, je l'ai su en avance. En partant de chez moi, je prends un pantalon noir et une chemise saumon, qui était la seule chemise de couleur, parce qu'en général, on a plutôt des chemises noires ou blancs. Et pour la petite info, je reçois à 3 heures dans l'enregistrement un SMS euh, du euh, chargé de prod qui s'occupe du public en disant Attention, erreur dans le mail, c'est haut, noir ou blanc, mais surtout pas de couleur. Et eh ben moi évidemment pour aller passer ma formation, je n'avais pas de chemise blanche dans mon sac. Donc j'ai répondu à ce texto en disant ⁇ c'est trop tard, je suis à Paris, euh, je finis ma formation à 17h, l'enregistrement est à 19h, j'ai une heure de transport, est-ce que je dois passer l'heure qui reste à faire les magasins et à chercher une chemise blanche Ou est-ce que vous m'acceptez comme ça ?⁇ Ils m'ont mis « ok, ça devrait le faire. Je prends les transports, j'arrive au château de Versailles. Euh, pour la petite anecdote, je vois un monsieur traverser devant moi à la route et c'était Yves Duteil qui est un chanteur très connu euh, des sûr. années 80. Et je vois un monsieur au téléphone en visio, assis sur les marches du château de Versailles en train de dire « Oh, je viens de taper la bise à Sophie Marceau, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. » Et ce monsieur n'était trop autre que Michel Field. Michel Field, c'est le responsable des divertissements chez France Télévisions. C'est aussi un grand présentateur télé euh, que vous avez peut-être connu dans les années 90, 2000, il a officié sur LCI. C'est le fameux, euh, un fameux échange qu'on voit beaucoup dans les bêtisiers où il avait dit Jacques Chirac euh, euh, où il y avait eu un échange avec Jacques Chirac où il lui disait que Michel Field avait dit à Jacques Chirac qu'il avait mis vraiment pas longtemps à lire son livre et puis que Chirac lui avait dit et encore euh, j'avais pensé vous mettre des images à colorier dans le vôtre, il y avait eu un petit clash comme ça et Michel Field il est très connu dans la, dans la profession quand on connaît la télé et j'ai qu'un petit regret c'est que son appel téléphonique a duré très longtemps et j'ai pas pu aller le voir pour discuter avec lui D'accord. parce que j'aurais adoré Question, je te coupe, oui.
0: est-ce que tout ça est gratuit Tout ça est gratuit, c'est D'accord. ce que j'allais
1: y venir, effectivement, okay. tout ça est gratuit, vraiment, je n'ai pas dépensé un centime. Okay. Au moment où je m'avance et où je vais faire la queue, je vois Sophie Marceau, effectivement, qui était là, donc c'est plutôt la classe, et là, euh, on fait la queue, un monsieur nous demande de signer une autorisation de droit à l'image, Forcément. et aussi une autorisation d'interview, parce qu'à la fin, il est possible qu'on puisse être interviewé okay. dans le cadre de l'émission, ouais. ce qui n'a pas été le cas. On arrive, on rentre, on nous demande juste de poser au vestiaire notre sac à dos et notre blouson si on a. On a le droit de garder nos téléphones portables, on a le droit de garder nos portefeuilles, on a le droit de garder tout ça. Par contre, euh, on nous propose à manger et à boire. On oh. a un sandwich qui ah. est offert, okay. donc euh, poulet, jambon ou végétarien, okay. et une bouteille d'eau. Par contre, si on mange le sandwich, on doit le manger avant de rentrer. Bah oui, euh, c'est, évidemment, pareil, c'est pas logique. On, ne le sachant pas, j'avais mangé auparavant, j'ai quand même accepté volontiers la bouteille d'eau. Et là, on arrive dans les coulisses et un monsieur vient et... Euh, nous regarde et nous place Alors euh, moi j'étais plutôt bien placé J'étais au deuxième bah, oui, rang effectivement, Juste ouais. derrière Sophie Marceau et euh, ils ont on considéré
0: voit... que tu étais dans le haut du panier, je bah, pense. C'était... Parce que quand même, bah, pour être derrière Sophie Marceau, ils j'ai... savaient que tu allais être souvent à l'image.
1: J'étais, bah écoutez, je suis plutôt content, oui. Euh, <rire> j'étais plutôt bien placé, donc on nous place, et là, moi j'étais dans les premiers, hein, donc j'étais ouais. assez vite placé, et petit à petit, bah, on voit qu'il dispatche les gens, et ils nous dit bien, je vous installe là pour l'instant. pour l'instant. Peut-être que ça sera amené à bouger. Bien sûr. Personnellement, ça n'a pas été amené à bouger, j'ai pas bougé de place, et là j'ai assisté à l'enregistrement de la chanson de... d'un chant polyphonique corse de Patrick Fiori, D'accord. qui va être diffusé dans l'émission du 21 juillet okay. mais il euh, y a des ouais. scènes qui Allez. sont enregistrées avant ça parce que ce qu'il faut savoir c'est que le 14 juin a été tourné l'émission du 16 et le lendemain le 15 ils tourné l'émission du 21 juillet ah, d'accord, okay. pour éviter de monopoliser un lieu comme l'Opéra de Versailles euh, longtemps donc j'aurais pu y assister le lendemain mais j'ai préféré aller chez Quotidien histoire de changer un petit peu et donc après les choses se mettent en place relativement vite le chauffeur de salle nous explique que ça va être dans les conditions du direct qu'il y a des choses qui ont été tournées en après-midi ailleurs, notamment dans la chapelle du château de Versailles okay. mais qu'on entendrait l'audio c'est-à-dire okay. que vraiment les présentateurs vont lancer il y aura l'audio et que 10 secondes, après le... 10 secondes avant la fin de l'enregistrement il allait faire un décompte et que là on allait repasser à l'antenne okay. ce qui est assez amusant c'est qu'on a enregistré plein de plans de coupe, c'est-à-dire que par moment on nous a dit allez-y applaudissez, il n'y avait personne, et on applaudit on applaudit. allez-y riez, on rit <rire> allez-y. et là ils nous filment vraiment, c'est impressionnant parce qu'on était 60-70 dans le public et il y a toutes les caméras du... qui sont braquées sur nous et, euh, et on, on applaudit, on applaudit, on a l'impression d'être les stars du truc et ensuite l'enregistrement commence, c'est présenté par Claire Chazal et Alex Vizorek puisque c'était une émission spéciale francophonie donc lui comme il est belge, il y avait un Exactement. représentant de la Belgique et euh, bah, tout se passe divinement bien moi je suis assis donc, juste derrière Sophie Marceau j'ai Abdal Malik qui est aussi juste à côté de moi euh, on a Étienne Dao qui, à, qui est présent également Patrick Fiori comme je vous le disais pour l'autre émission et euh, tout se déroule dans les conditions du direct ce qui est génial pour le grand échiquier c'est que il y a un vrai orchestre symphonique qui est là avec un chef d'orchestre, euh, le chef d'orchestre de Versailles comme quelqu'un de ah, reconnu ouais. et les prestations s'enchaînent et il euh, n'y a pratiquement pas de temps mort il y a un moment où en fait Claire Chazal se trompe de lancement et où du coup ça met un petit peu le... on sent qu'elle s'agace un petit peu dans l'oreillette auprès mmh. du réalisateur et là Alex Vizorek qui avec... assez intelligemment avec beaucoup d'humour se retourne et, et nous dit, euh... et dit euh, Claire Claire, les gens sont en train de te regarder bizarrement là, ils croient que tu parles tout seul, ils ont pas compris que tu avais une oreillette, bah, qui essaye de... De, ouais, de ramener un, un peu, jour, peu à l'ambiance. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a aussi un petit fait qui est assez marrant, c'est qu'Étienne Dao avait enregistré une nouvelle chanson, et on nous a dit, on va l'enregistrer tout de suite, au tout début du lancement de l'émission, parce qu'après, on a peur que les musiciens ça leur fasse un enchaînement trop compliqué. Ah, oui. Donc Etienne Dao chante sa chanson. Et on dit elle sera diffusée à mi-émission. Le problème, c'est que cette, chanson sur la, ce, ce, cette émission sur la francophonie, à plein de moments, il y a des gens qui, Sophie Marceau notamment, euh, j'ai oublié son nom, mais il y avait un, un, un ancien lauréat du prix Goncourt qui était là, qui disait « mais c'est comme la chanson de Dao, elle est formidable, etc. Et là, on dit, oui, non mais attendez, c'est, ça c'est, c'est pas passé encore. Et oui. On peut pas y mettre, on peut pas y mettre à ce moment-là dans l'émission. Donc finalement, relativement peu de montage euh, dans cette émission que j'ai pu voir le vendredi soir. Et ce qui était super, c'est que quand il y avait, euh, il y avait un moment le plan de coupe où le réalisateur disait « Stop, on fait pause euh, 5 minutes, soufflez, levez-vous, dégo... vous pouvez vous dégo... dire les jambes. » Eh bien, on pouvait prendre en photo les gens. Donc, j'ai pris plein de photos des coulisses de l'émission. Et voilà. Donc, première expérience vraiment cool. On était choyés. On était très proche des stars. On n'a pas pu faire de selfie. Ouais. À la fin de l'émission, par contre, c'est vrai que l'accueil est très chaleureux, on nous chouchoute, on a les sandwichs, on a les bouteilles d'eau, la fin de l'émission c'est un peu plus expéditif, faut dire qu'il était 23h30 hein, aussi, et on nous dit bon bah vous sortez, on peut pas bon. aller voir les stars, faire un selfie avec Claire Chazal, etc. Mais globalement, c'est vrai que les gens étaient Étienne Dao, super sympa, qui nous a fait plein de clins d'œil, plein de... Alex Vizorek aussi, Claire Chazal était plutôt sympathique, Sophie Marceau, un peu plus distante, mais bon, c'est une immense star aussi, ouais, ouais, ouais. elle nous a fait un petit signe amical mais c'est vrai que peut-être un petit peu moins chaleureux mmh. que, que d'autres personnes, mais voilà pour cette première expérience la deuxième le lendemain pour Quotidien, c'était complètement différent, alors euh, ce qu'il faut savoir c'est que Quotidien euh, tourne sur le quai Javel, le quai Javel c'est euh, les... près de euh, quai Javel quai Citroën, hein, qu'on appelle également le long des quais de Seine à Paris alors la première anecdote, c'est que je, c'est hors du cadre hein, de ce que je vous raconte, mais c'est, Versailles c'était vraiment un, un cadre très chouette. Là on est vraiment dans des émissions, dans des studios de télé. Mais comme me l'a dit le chauffeur de salle euh, de Versailles, je vous dis c'est ma première émission de télé, c'est chouette. Il m'a dit ouais mais on voit euh, si c'est votre première. Euh, euh, vous êtes forcément dans un cadre incroyable d'habitude c'est à la plaine Saint-Denis et de l'autre côté de Paris et c'est pas tout à fait ouais. la même chose là je me rends compte que je vais plutôt dans des studios de télé mais ce qui était assez amusant c'est qu'en descendant du bus qui m'emmène de mon hôtel à l'émission de télé, je sors sur le quai et je vois la tour Eiffel avec une vue incroyable sur la scène je m'arrête pour prendre une photo et je me rends compte que je bloque une voiture qui veut pour s'engager, je m'enlève très vite pour m'excuser et qui je vois dans cette voiture Dominique Farrugia, ah. des nuls qui, alors malheureusement on sait qu'il est malade hein, ouais, ouais. Euh, qui, qui ne conduit pas mais qui est à côté et qui me fait un petit signe donc je trouvais ça, je me dis d'accord, je suis au milieu de la roue Génial. et en fait effectivement c'est des quartiers où il y a beaucoup ah, d'enregistrements, oui, beaucoup euh, de choses
0: et surtout que lui il est euh, dirigeant pour Canal ouais, et bah, voilà, ouais. il a des sociétés de production donc, euh,
1: voilà, il a des sociétés de production à droite à gauche, il est réalisateur aussi donc on imagine qu'il pouvait être là mais c'est ouais. assez amusant quand même je passe devant le siège de l'Arcom que je t'ai envoyé en photo d'ailleurs Tout à fait. et j'arrive dans les studios euh, de TMC alors ce qu'il faut savoir c'est que, à cet endroit sont tournées plusieurs émissions et notamment à au moment où j'étais, il y avait 28 minutes. Je ne sais pas si tu vois ce que ouais, c'est, ouais, c'est ouais, l'accès ouais. euh, d'Arte. Je ou... ne plus 28 minutes. Quotidien, ouais. <rire> Et donc, Quotidien est enregistré toute la semaine, en tout... du lundi au jeudi, en presque direct. Ouais. C'est vrai que euh, Touche pas à mon poste, par exemple, c'est 100% direct. D'accord. Et quotidien, il y a un petit décalage de 15 minutes, 10-15 ouais, minutes. Si jamais il y avait un accident, un problème, ils peuvent se rattraper. Et là, euh, moi, j'allais donc le, vend... le jeudi soir pardon pour l'enregistrement du vendredi. Ouais. Celle du vendredi n'est pas en direct, elle est enregistrée la veille. Donc moi, c'était de 20h30, enfin officiellement, j'avais rendez-vous à 20h à ATMC. J'arrive parmi les premiers et là, l'accueil est complètement différent. Première chose, on nous dit pas de téléphone portable, pas de portefeuille, rien, 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 vous, vous videz tout. Donc je pose toutes mes affaires, je le mets dans mon sac à dos, pas de bouteille d'eau, rien du tout. Je pose mon sac à dos à la consigne et là, je passe des euh, tests de sécurité, je passe sous un portique et il y a quelqu'un qui me fouille entièrement. La fouille se passe bien, j'arrive, je descends en bas, il y a un, un, quelqu'un de la sécurité qui me dit « Vous fichez de nous Vous n'avez pas respecté les consignes, vous remontez ?» Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Alors là, la consigne, c'était bas noir, haute couleur, vive. Donc là, j'avais mon pantalon noir et un polo bordeaux. Et je me dis « Bon, ça va. Euh, » Et je lui dis « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Il me dit « Mais votre bracelet, là, vous n'avez pas le droit au bracelet ou au moins de connecter. » Je remonte, je passe au portique de sécurité. Je dis « Bon, bah apparemment, euh, il me dit « Mais il faut que je vous refouille. » Alors j'avais fait 20 mètres, hein. aïe, aïe, aïe. je me suis dit de toute façon vu que j'avais rien en rentrant, j'ai rien euh... en sortant il me refouille, je passe le portique je rends ma montre euh, au monsieur qui était d'ailleurs pas forcément très sympathique euh, qui tenait les consignes je repasse et là je passe devant tout le monde et je dis excusez-moi, je, j'ai été fouillé et là le, le gars me dit, bah vous repassez devant tout le monde ok mais il faut que je vous refouille donc je suis de nouveau oh, fouillé oh, okay. pour être sûr que tout va bien il est 20h et en fait c'est là où ça a été extrêmement long c'est que je, je suis fouillé, je descends des marches, j'arrive dans, un, dans une grande pièce avec tout un tas d'autres gens du public qui attendent. Et en fait, on ne nous dit rien. On est tous debout, serrés, collés les uns aux autres. Et en, ça va durer comme ça une heure et quart. Quoi C'est extrêmement long. On a pu rentrer sur le plateau à 21h15. C'est fou. Parce qu'en fait, il fallait attendre que l'émission précédente ait terminé oui. d'être tournée. Alors... Oui, pardon, je suis, arrivé à 20, à 20h15, je suis arrivé à 20h, à 20h15 la fouille était finie, je suis rentré sur le plateau à 21h30, ouais. donc ça a été vraiment euh, short on va dire, enfin c- le début a été short et l'attente a été extrêmement longue, serrée euh, et surtout personne ne nous dit rien, je vois Étienne Carbonnier passer un moment, je me dis tiens l'émission doit être finie, je vois le, le public qui sort, on demande à la sécurité mais quand est-ce qu'on va rentrer et on ne nous répond jamais rien et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez frustrant finalement, mmh. c'est de se sentir euh, euh, un peu comme des moutons là pour le ah, coup, ouais. on est parqué et tout à coup il y a un gars qui nous dit bon bah ça va être bon, le problème c'est qu'on n'est pas, D'accord. on est dans cet espace euh, de manière complètement aléatoire, debout les uns avec les autres, les uns contre les autres, et quand arrive le moment d'arriver sur le plateau, et eh bien c'est le premier qui court qui peut rentrer sur le plateau, c'est que moi qui était rentré parmi les premiers qui avait fait l'effort d'être très en avance à TMC, et eh ben j'étais parmi les derniers à rentrer sur le plateau ah ouais. et donc parce que euh, en fait il y a un espèce de mouvement de foule qui fait que on sait pas par où on va devoir rentrer oui. et euh, quand on voit tout à coup un gars de la sécurité qui arrive et qui ouvre un esp- une barrière pour qu'on puisse passer bah, c'est ceux qui étaient vers la barrière qui rentrent en premier bah oui, et pas les premiers, donc vraiment gros point négatif sur ce début d'émission enfin euh, cette avant-émission parce que il faisait super chaud, j'avais pas de bouteille d'eau j'avais pu passer aux toilettes vite fait j'étais pas... et vraiment je me suis dit, j'ai déconné j'aurais peut-être dû me contenter mmh. d'une émission hier soir Une fois arrivé sur le plateau, c'est très différent. Alors, on m'a placé, j'étais juste devant la scène. Donc, euh, on m'a presque pas vu à la télé, ouais. seulement pendant les lives mais par contre j'étais plutôt bien placé pour voir l'émission c'est ouais. ce que je voulais bah alors oui, autant, autant dans, sur la diffusion sur France 3 on me voyait beaucoup, autant sur c'est TMC-, moins mais j'ai vécu quand même le moment un chauffeur de salle, on sent que c'est son métier, très drôle mm. qui euh, va alpaguer beaucoup de gens dans le public là pareil on nous place à certains endroits puis de temps en temps on dit ah là-bas il manque de couleur hop mais là-bas t-shirt vert hop, on, en, on met une jeune femme au t-shirt vert à tel endroit et à la place il y a une autre au t-shirt blanc qui va de l'autre côté c'est vraiment euh, dispatché comme ça et là commence l'émission dans les conditions du direct aussi. Franchement, l'émission, l'enregistrement a duré 1h40, 1h50. C'est vraiment la durée de, la durée de, de l'émission au ouais. final. L'invité, c'est Julie Gaillet. Il euh, y a Célassou qui vient faire le live. Okay. sou je ne sais pas qui c'est. Ah, au, au moment de, de, du live je, tout le monde est fou dans la salle ah ouais. et moi je suis au premier rang, elle me fait un check en gros, elle me, elle me, quand elle chante je suis devant elle, on me dit, faut danser euh, dandinez-vous devant, alors je suis là, waouh, je danse je sais pas qui c'est, et elle arrête pas de me, il y a plein de high contact elle me fait ici, des clins d'œil des trucs et je dis à la dame qui est à côté de moi, je dis je n'ai aucune idée de qui est cette personne, elle, dit, oh, quand même, elle est super connue et le soir quand je dis notamment à ma compagne que j'ai vu Célassou, elle me dit mais c'est pas possible mais la chance que tu as donc j'ai eu de la chance mais je ne sais pas qui c'était
0: c'est chanteuse plutôt ouais. Au reggaeton. Ouais, ah, voilà, voilà, c'est ça, c'est ouais, ça ouais, 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 ouais.
1: Très sympathique, par contre, dis- après, elle a été invitée sur le plateau, c'était hyper intéressant, tout ce qu'elle a dit. Euh, j'imaginais le plateau de quotidien beaucoup plus grand. En fait, c'est relativement petit. Ouais. Et euh, Yann Barthès tel qu'on l'imagine, euh, il est enfin, qu'on l'imagine peut-être pas forcément, mais tel qu'il est dépeint euh, par les gens des médias, c'est le cas, c'est qu'on est... sent qu'il est extrêmement timide, ouais. extrêmement réservé. Autant il est inhibé quand il interviewe mais sinon... On avait presque envie de lui faire un câlin, quoi il passe, il passe vers tout le monde, il dit bonsoir, 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 vous allez bien c'est Tout doucement, puis à la fin il, nous... il repart, et moi je lui dis bah, bonsoir Yann, il me, fait, il me dit merci, bonsoir, un petit coucou, et on le sent attaqué. après il est tout recroquevillé, et hop, il s'enfile par la sortie, on le revoit pas. Et donc euh, voilà, euh, un avant-émission très, c'était vraiment ouais, pas très agréable. Pas top, ouais. 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 Par contre, le moment du plateau très chouette, une proximité avec les artistes, un chauffeur ouais. de salle super cool, euh, ce que j'adore, c'est les cadreurs qui s'énervent après le réalisateur, euh, la coupure pub, qui disent, euh, non mais attends, mais euh, il nous dit, euh, filme-lui, filme-lui, mais il ne peut pas dire dans l'oreille, ce con-là, à qui de nous deux il parle, il y avait un cadreur et une cadreuse, il, dit, il leur a dit que c'était moi, je l'aurais filmé, il leur a dit que c'était toi, je l'ai filmé, mais là il dit, filmez-le, du coup, on a tous pensé que c'était l'autre qui allait le faire, puis on l'a pas fait, il commence de nous faire chier, <rire> c'était, c'était assez marrant de voir ce, ce petit échange-là, et euh, je terminerai peut-être par dire que finalement, Extrêmement belle expérience sur France 3, extrêmement euh, une belle expérience aussi sur TMC, mais finalement, ce que je préfère presque, c'est l'enregistrement des grosses têtes sur RTL parce que pour les grosses têtes, on est moins nombreux. Alors, on était à peu près 70-80 sur France 3, on était 140 sur TMC, je crois que c'était le max, on pouvait pas plus, et c'est vrai que les grosses têtes, on est une cinquantaine c'est pas filmé, donc il euh, y a moins un peu cette pression de la caméra pour les ouais. sociétaires et ce qui est génial avec les grosses têtes, alors il faut s'inscrire sur un site qui s'appelle public.rtl.com vous vous inscrivez, vous allez au siège de RTL qui est euh, à Neuilly vous arrivez une demi-heure en avant vous descendez des marches, là on, on vous fouille à peine, Vous pouvez avoir. on vous dit vous pourrez prendre les grosses têtes aux photos autant que vous voulez quand vous arriverez mais plus pendant l'émission Euh, Et en fait il y a une vraie proximité On est très proche d'eux Moi j'ai eu la chance d'avoir à chaque fois des grosses têtes En plus hyper sympathiques et à la fin de l'émission, elles ressortent toutes et à part Laurent Ruquier qui a refusé de faire des photos mais gentiment par contre mm. Il... bonsoir messieurs dames, je m'excuse vous savez je suis très pris, on... on me sollicite énormément pour des photos, c'est pas que je veux pas les faire mais si je commence à les ouais. faire après je m'en sors c'est plus ça. ce ça qu'on peut paraît. entendre, euh, et par contre j'ai pu rencontrer donc Christophe Beaugrand, animateur sur TF1 j'ai pu rencontrer Johan Riou, animateur sur TF1 et sur ouais. la chaîne L'Équipe, j'ai pu rencontrer Paul Elkarat, avec qui j'ai discuté très longtemps, c'est ce jeune autiste à oui, qui avait sûr. gagné les 12 euh, coups de midi c'est vrai qu'il est sur là-bas, et on a discuté de Stephen King, il avait un bouquin dans les mains, il m'a demandé, il a a noté hein, des Stephen King que je lui conseillais, lui m'en a conseillé, et on a vraiment eu une conversation longue de 15-20 minutes, un peu comme si on était entre potes, et j'ai pu rencontrer euh, également Laurent Woulzy, ça faisait plutôt la classe, qui a été hyper adorable. Donc je vous dirais, tentez le coup, Euh, voilà, vous savez pas toujours dans quelles conditions vous allez être accueilli, ni comment ça va se passer, mais globalement, euh, voilà, pour moi, c'était vraiment euh, une très très belle expérience que je vous conseille.
0: Et eh ben merci beaucoup pour ce retour, franchement ça donne envie d'aller au moins y faire un tour, et puis par curiosité de faire une ou deux émissions, euh, voilà, après comme tu disais, peut-être le en amont, peut-être un petit peu moins sympathique parce que les, le niveau de sécurité
1: est assez élevé. Ouais, c'est vrai que et pourtant le point de vue star. Alors il y avait Julie Gaillet qui était invitée, comme je vous le disais, c'est là quand même la femme de François bah Hollande. Ouais, ouais, hein. ouais. Mais bon, je pense qu'ils sont toujours aussi pointus sur la sécurité. Ouais. Alors j'étais presque un peu déçu d'y être allé le jeudi parce que le mardi, mais ça je pouvais pas le savoir à l'avance. C'était Jennifer Lawrence qui était invitée oh, oui. et ça aurait été la ouais. méga classe de, de rencontrer une star hollywoodienne c'est comme vrai. Jennifer Lawrence. Là c'est Julie Gaillet mais par contre très sympathique aussi. Et je voulais dire que globalement, j'ai jamais eu affaire à des dans les célébrités que j'ai rencontrées, elles ont tous été gentil et abordable, donc c'est bien de le dire aussi. et eh ben
0: nickel, bah écoute, merci beaucoup pour ce sujet principal euh, qui nous aura tenu quelques minutes puis qui était hyper intéressant, parce que c'est vrai qu'on se demande toujours comment ça se passe, est-ce que c'est gratuit, où est-ce qu'il faut aller, comment faut faire, et là ça a donné à mon avis pas mal d'idées euh, à tous ceux qui nous écoutent, donc merci beaucoup, et tu vas euh, garder la main, heureusement que tu viens de boire un petit coup d'eau, parce que c'est toi qui vas parler encore, on va passer à ta chronique télévision. Mon cher David, qu'on regardé les Français ces derniers temps, c'est quoi les audiences
1: Eh ben, je te dis, ils ne m'ont déjà pas beaucoup regardé, puisque je n'ai fait que 700 000, téléspectateurs <rire> vendredi euh, dernier, sur France 3. Mais je te rassure, c'est France 3 a fait pire cette semaine, je ne suis donc pas Oula. le chat noir de la chaîne.
0: En même temps, on le dit, on arrive sur les programmes d'été, avec les audiences d'été, donc ça paraît presque mmh. logique.
1: On va commencer par les audiences du mercredi 21 juin, où c'est évidemment la fête de la musique qui fait la tête des audiences puisque c'est Meurtre à Lille qui est numéro 1 sur France 2 rien à voir donc avec la fête de la musique, non euh, c'est Meurtre à Lille qui fait 2 millions 4 par contre la fête de la musique fait 2 millions 3 sur France 2 non. donc c'est plutôt un bon c'est score pas mal. Grey's Anatomy qui passe en dessous des 2 millions oh, là, là ça oh, commence à devenir compliqué, 1 ouais. million 8 quel
0: épisode tu sais ou pas euh,
1: c'était, on était je crois vers les avant derniers épisodes okay. de la okay. saison si je dis pas de bêtises okay, le, le calvaire est bientôt fini, ouais, le est bientôt fini. Euh, c'était peut-être même les derniers épisodes je sais plus, non ça devait être les avant derniers je crois que les derniers sont diffusés là, cette fin de semaine. Cauchemar en cuisine en quatrième place, et puis Mademoiselle Chambon sur Arte, qui fait quand même presque le million, et toujours un très bon score pour Crocodile Dundee, le 2 fait 725 oh, 000, ce qui n'est pas mal du tout. On va passer euh, au jeudi soir, et le jeudi, c'est HPI, et c'est pas fini, vous verrez ça dans quelques instants. Euh, HPI 7 millions, hein, donc toujours euh, rouleau, compresseur énorme. Ça, euh, Indiana Jones, c'est le royaume des crânes de cristal à 1 million 9, on est vraiment euh, ça s'est tenu, ouais, hein, ça a fait un 2, millions, poche, ouais. 2 millions 1 million 8, mmh. 2 millions 1 million 9, donc euh, un public fidèle ouais. on voit que les sagas, quand les gens les regardent comme ça ça a plutôt tendance à se suivre, Troisième place envoyé spécial et c'est là que le bas blesse pour France 3 4 place France 5, 5 place W9 6 place C8 wow. et septième place euh, pour France 3 euh, avec De Gaulle, l'éclat et le secret seulement. Six... il plaît pas ce, non, ce, non, ce document non, ce non. Se- seulement 600 000 téléspectateurs, ah, c'est Rikiki hein, pour une grande chaîne historique, battu par la grande bagarre de Don Camillo, par le match de foot espoir sur W9 et par un documentaire quand même sur les ex- les experts du crime sur France 5, euh, France 3 a failli être battu par TMC, le transporteur 3, qui était juste derrière à 600 000 téléspectateurs. Ah, oui. Donc c'est vraiment... Euh... Mauvais choix, quoi. Ouais, et alors je vais même vous dire qu'il y a pire que ça, puisqu'il y a comme... il y avait quand même une particularité euh, ce soir-là, c'est que « Et France 4 », et ses euh, stars diffusaient le même concert. Okay. C'est un peu oui, ori- a c'est original, ça, hein. puisqu'en général, il euh, n'y a pas deux de chaînes de télé qui diffusent la même chose. Mais alors... Déjà,
0: pour un concert, en plus, c'est, des... c'est déjà ouais. rare d'avoir des concerts ouais. à la télévision. Alors, en plus, deux chaînes qui le diffusent.
1: Et alors, France 4 n'a pas communiqué ses audiences de ce ah. jour-là. On ne sait pas combien ils ont fait. Mais alors, tenez-vous bien, je vous ai jamais annoncé, ou presque, le, un si petit score en prime time. Je crois que le pire qu'on avait vu, c'était la série de de TF1 série-film, la Love, je sais pas oui. quoi, au moment de la Saint-Valentin, ouais, 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 mais C-Star fait 30 000 téléspectateurs, mmh. 0,2% de part d'audience euh, ce jeudi soir. C'est vraiment, vraiment, radé pas crête. Vendredi, euh, Tropique Criminel, 4 millions, oui. seulement 1,8 million pour The Will, le cercle des 7 par Arthur. Alors on a vu que TF1 Pro sur Twitter a mis « oui, mais on ouais. a fait des bons scores ceux-ci, oui, mais sur machin », ça. ça reste quand même très très bas. M6 est troisième avec attention au départ On en avait parlé avec oui. euh, Dusselier Et euh... Commander, Jérôme, Jérôme Commandeur Avec un million sept Donc ils sont juste derrière, ils ont failli être mal. deuxième Et le très petit score de Hôtel du Temps Coluche euh, Hôtel du Temps vous savez c'était l'émission Tardisson, où, au Tardisson ouais. où il ressuscite les stars Il s'était donné comme objectif la dernière fois De faire au moins 9, entre 9 et 10% de part d'audience Il avait dit qu'en dessous de 7 Ce serait un échec absolu Il avait fait 6 et demi et là, il a fait 7,4%, donc il a quand même dépassé ouais. le seuil qui s'était fixé, mais en valeur, il fait moins. Parce D'accord. qu'il faut savoir que ça y est, on est en plein dedans, les gens désertent la télé le soir, D'accord. alors désertent, non. Mais il y a euh, 1 à 2 millions de téléspectateurs qui sont partis là tous les soirs parce ça. qu'il fait beau, parce que les gens font des barbecues, parce qu'ils se posent dehors avec un bouquin, parce qu'ils se baladent après manger. D'accord. Et on est vraiment, et on le remarque aussi dans les cinémas, les premiers, le mois de juin, c'est toujours ça. Les gens sont enthousiastes quand il y a la chaleur, et au mois d'août, souvent... Ils en ont un petit peu marre, et et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont avoir tendance à plutôt euh, se remettre devant la télé. Et là, en fait, c'est pour ça que Hôtel du Temps fait un meilleur score en part d'audience, mais fait moins de téléspectateurs. c'est ça. Et ensuite, ben voilà, Zootopie, record euh, historique pour Gulli avec ses 550 000 téléspectateurs pour un film. Donc c'est un excellent score. Euh, Mortal, Mortal Engine a presque 400 000 également sur TF1. Série film, à noter que Sam sur NRJ12 ne fait que 90 000 téléspectateurs. A, 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 Samedi soir, euh, Meurtre dans les Gorges du Verdon, 4,4 millions. 4. C'est, euh, je crois, la meilleure audience de François cette année, ou presque. C'est un immense carton. C'est fou. A noter que TF1 se défend bien avec 30 ans d'émissions cultes, vous en avez parlé, oui. ce documentaire sur les émissions de télé. La suite... Va être diffusé samedi soir, là d'ailleurs, qui fait 2 100 000 téléspectateurs. Oui, mal. C'est beaucoup mieux que la fameuse soirée des cabarets, on avait dit euh, sur France 2, qui ne fait qu'un million 200 000 téléspectateurs. Oh là là. C'est vraiment très bas. 1 million 100 000 pour NCIS, et après euh, 600 000, 400 000, 400 000, et dès la 6 euh, 1, 2, 3, 4, 5, dès la 7ème chaîne du classement, pardon, on est à 200 000. C'est-à-dire que W9 est 7 e avec 200 000, et on a euh, les rois de la piscine qui ne font que 50 000 sur Sister. 140 000 pour K1 sur C8, 140 000 pour le Domino Challenge sur euh, Gulli, 150 000 pour Sissi sur euh, Chéri 25. Donc euh, dur dur. Enfin, le duel du dimanche soir, on vous l'a dit la semaine dernière, Spy euh, c'est un des films les plus diffusés par TF1 ces dernières années et il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent puisqu'il est largement en tête, avec 3 100 000 téléspectateurs, c'est pas mal du tout pour cette période estivale. Juste devant j'accuse qui fait de très bonnes audiences Quand même 2 millions 7 oh Donc oui, euh, globalement euh, voilà. mmh. 3 millions 1 et 2 millions 7 C'est vraiment très bien Zone interdite est juste derrière à 2 millions de téléspectateurs puis c'est sous le sable sur Arte qui a 916 000, et ensuite euh, on retrouve point de vue cinéma, euh, la ligue des gentlemen extraordinaires Extraordinaire à 466 000, et moi hier j'étais devant mon inconnu sur C8, et malheureusement pour ce merveilleux film, on n'était que 379 000 téléspectateurs, juste devant ah, sur la dommage. route de Madison 359. Voilà pour les audiences de la semaine.
0: Eh ben, écoute C'est plutôt pas mal, toutes ces audiences, mais c'est vrai qu'il y a quand même des gros échecs, hein. on voit qu'il y a quand même des concepts, uh, the wheel, de... ouais. Alors, Arthur lui il s'en fout, il disait que lui maintenant il avait fait sa carrière et ouais, il faisait bon. ça pour le plaisir, mais il est producteur, voilà, ça lui coûte bonbon, et je pense qu'il bon a, bon il a envie que ça marche. C'est ça. Dans tes news, on n'en aura qu'une, si j'ai bien compris, et tu vas nous parler surtout du programme de l'été que nous réserve la télévision pour les deux mois à venir.
1: Voilà. En préambule, j'ai quand même deux petites news qui sont sorties. J'aimerais qu'on dise quand même un petit mot sur Bruno Donnet, qu'on aimait beuc- oui. dont on aimait beaucoup les télescopages Tout sur européen dans l'émission Culture Média, qui a été écarté par la direction pour une chronique au sujet de Pascal Pro. Euh, et de la chaîne CNews, d'ailleurs gros revivrement de situation, vous avez annoncé qu'il irait sans doute sur M6 en matinale et qu'il resterait sur RTL, finalement il l'a choisi Europe 1, il sera à la mi-journée sur Europe 1, il va garder ses deux émissions sur CNews et donc la direction d'Europe 1 a entre guillemets euh, licencié Bruno Donnet même si c'est pas vraiment le cas, il, il était de toute façon prévu que son contrat s'arrête le 7 juillet, là il est payé jusqu'au 7 juillet mais il, il n'intervient plus anticipé, dans l'émission, quoi. on va dire en vacances anticipées, il est quand même payé, mais ça nous fait bien mal au cœur pour lui, parce qu'on aimait beaucoup euh, ce qu'il faisait. Donc... Pour une chronique, encore une fois, il faut ouais, le rappeler, ouais, ouais, ouais. Euh,
0: la, lo- loin de nous l'envie de faire de la politique, mais c'est quand même pas la première fois que pour ouais. une chronique ou un mot de travers, euh, des personnes ouais. sont écartées de la vie médiatique à cause de, de personnes influentes.
1: Quoi. Ouais, ouais, et ça c'est vraiment regrettable, mmh, mmh. On, peut, voilà, on ne peut que regretter la décision, donc, première news, Bruno Donnet qui s'en va, Pascal Pro qui arrive, et puis une news assez importante quand même du point de vue de la télé, c'est que Laurence Boccolini a annoncé qu'elle quittait la présentation tout de Tout fait. le monde veut prendre sa place, du coup on imagine que tout le monde va vouloir prendre sa place également
0: euh, C'est un joli créneau hein, pour n'importe c'est, quel c'est animateur C'est assez
1: surprenant parce que Nagui avait euh, alors si je dis pas de bêtises, il l'a fait de 2006 à 2021, ouais. donc 15 ans Laurence Boccolini c'était quand même euh, elle, elle gérait plutôt bien, j'avoue que j'aimais beaucoup euh, ses, ses prestations dans l'émission et je m'attendais pas à ce qu'elle parte aussi vite, c'est un départ assez surprise, hein. euh, d'autant que les audiences étaient plutôt bonnes, alors certes elle est toujours très loin derrière les 12 coups de midi mais euh, les audiences sont quand même plutôt bonnes et euh, c'est un peu décevant euh, de la voir partir aussi vite mais bon on peut comprendre, alors elle, on avait dit que peut-être elle quitterait France Télé, finalement elle a annoncé qu'elle restait, oui. mais qu'elle aurait d'autres challenges alors qui pour la remplacer Certains murmurent le nom de Sophie Davant, puisque officiel officielle ne oui. quittera pas France Télé mais elle quitte juste à faire conclure, oui. même si je pense ouais. que c'est pas forcément une animatrice de jeu ni le créneau qu'elle recherche euh, on parle notamment de Christophe de Chavannes qui est sur ouais. France 2. C'est vrai que ça. Dans, dans quelle époque, ça pourrait être une émission qui pourrait l'intéresser, et il est ouais. plutôt bon dans l'exercice, on parle aussi de Damien Thévenot, on parle de... Euh... Peut-être Bruno, non Bruno Guillaume, ouais. on parle aussi de Cyril Ferrault, ouais, il y a plein de noms qui circulent, mais en tout cas elle va être encore là pendant ces deux mois d'été, deux mois d'été que je vais décortiquer devant vous, assez brièvement, mais comme on vous l'expliquait, en ce moment il y a beaucoup moins de monde devant la télé, c'est pour ça que, par exemple, Touche pas mon poste Quotidien sont déjà en pré-vacances, Quand... enfin sont déjà en vacances, d'ailleurs, les, les... il n'y a plus de Direct actuellement mmh. quand on était euh, tous les deux un peu plus jeunes dans les années euh, fin des années 90 2000 en général les émissions de télé prenaient leurs vacances autour du 30 juin 1er juillet ouais. et reprenaient leur rentrée la semaine de la rentrée des classes ouais. depuis quelques années on est sur un calendrier un peu décalé euh, les chaînes de télé vont avoir tendance à s'arrêter autour du 20 22 juin et à reprendre plutôt fin août, autour du 20-22 août, pour que les gens commencent à prennent leurs, prendre leurs habitudes, leurs nouvelles ah marques oui, pour la rentrée. Pas mal. Et c'est le cas dès cette année où on me disait qu'il y a des émissions qui sont arrêtées. On va se pencher rapidement sur, euh, sur euh, le programme télé de cet été. Je ne vais pas vous dire jour par jour ce qui va passer, mais brièvement que vous ayez une idée d'un programme qui est un peu emblématique, un peu particulier parce qu'il y a moins d'enjeux d'audience donc les chaînes osent plus parfois il y a des nouveautés ça peut être assez surprenant on peut dire que l'été c'est que des rediffusions pas que et quand c'est des rediffusions c'est sous, parfois de manière assez habile même si on est loin d'une époque où vous aviez euh, énormément de programmes emblématiques comme euh, Interville, Jeux Sans Frontières, etc. etc. Il y avait les
0: sagas de l'été aussi. Il y avait aussi. les
1: sagas de l'été évidemment qui ont disparu euh, ouais. il y a quelques années, mais où TF1 diffusait pendant 5 ou 6 mercredis de suite euh, des épisodes. Et moi j'adorais ça quand j'étais plus jeune, euh, les terrains Indigo, euh, Zodiac, aussi Dolmen. Aussi. Ouais, euh, voilà. C'est ouais. ça. Alors on va commencer par TF1 qui va mettre euh, en avant euh, tous les soirs euh, les plus belles vacances. Donc Valérie D'Amido qui fait son retour, c'est une compétition on va dire au cours de laquelle des vacanciers choisiront le lieu idéal pour leur congé. C'est un peu une grande battle à ce niveau-là. Et ça va être donc tous les jours à partir du 10 juillet (rire) sur TF1. Samedi soir sur TF1, ce sera des divertissements et c'est plutôt chouette parce qu'au lieu d'avoir euh, l'habituel The Voice euh, interminable ou, mm. ou des choses comme ça parfois, eh bien là, ça va être des, des euh, divertissements différents tous les samedis soirs. Okay. On va euh, notamment avoir là une, une spéciale des 12 coups de euh, l'été. Vous allez avoir donc les 30 émissions cultes et puis pour l'instant, euh, je me contonne à juillet. Hein. On n'a mm. pas les grilles d'août évidemment, mais c'est plutôt des tendances que je vous donne, un peu comme pour la météo. <rire> euh, su, le dimanche soir, ce sera toujours un film sur TF1, mais des films un petit peu moins emblématiques, ouais. quoique il y aura un inédit dès cette semaine, on en reparlera. Le lundi soir, ce sera soirée fiction française. Le mardi, ce sera The Voice Kids, qui normalement débute à l'automne, mais là, qui va être présent, euh, dès, euh, qui va être présent cet été. Parce que ça va bouchonner à l'automne sur TF1, on aura l'occasion d'en reparler, mais entre la coupe du monde de rugby, entre la Star Academy euh, et et euh, les fameux petits princes là, euh, qui ne va pas s'appeler les petits princes finalement, on vous avait révélé ça dès janvier, et l'émission devait arriver à Noël, finalement elle devrait arriver à l'automne, donc Danse avec les Stars est décalée au début 2024, et... Euh, The Voice Kids arrive là un peu plus tôt que prévu. Euh, le mercredi sur TF1, ce sera des films cultes okay. euh, qui vont être diffusés. Donc une nouvelle case cinéma du mercredi. Ça va commencer avec le Dîner de cons euh, cette semaine et le, le donc le, le 5 juillet et oui c'est ça le 5 juillet pardon et le euh, 12 juillet ce sera les bronzés. Okay. Et donc on devrait enchaîner comme ça des films cultes. Donc nouvelle case cinéma pendant les vacances le mercredi sur TF1. Le jeudi ce sera HPI. TF1 va rediffuser toutes les saisons d'HPI okay. le jeudi soir. Alors, voilà, ça peut être intéressant. Et euh, le vendredi, ce sera Ninja Warriors, euh, puisque eh ben oui. euh, deux saisons en une année, hein, puisqu'ils se sont rendus compte que l'hiver, ça faisait pas de si bonnes audiences que ça, et ça va donc devenir un, pro- un programme, euh, on va dire emblématique de l'été, tel qu'il était à l'origine.
0: Mais c'est vrai que le, moi, ça me donnait froid quand même de regarder ça en hiver, quand il tombe ouais, dans ouais. l'eau là. Moi, ça me. C'est vrai, <rire>
1: c'est vrai. Et euh, en journée les après-midi, sur France 2 ce sera le Tour de France et, oui, et donc sur TF1 pour contrer le Tour de France on a une stratégie qui est peut-être pas bête, c'est de diffuser Joséphine Ange Gardien okay. deux épisodes tous les jours c'est-à-dire exit euh, les épisodes euh, habituels de téléfilm euh, euh, qu'on a l'habitude de voir les après-midi là ce sera que du Joséphine Ange Gardien, deux épisodes de suite les après-midi, en matinée on reste sur du programme classique hein, TFU, fou, euh, téléshopping etc mais ce qu'il faut noter c'est le week-end où là franchement c'est un petit peu décevant puisqu'on va avoir euh, à la place de Génération Ushuaïa, qui reviendra peut-être à la rentrée, j'espère, c'est une émission que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé, ou du dimanche matin de téléfoot d'habitude TF1 passait des bêtisiers ou des émissions un peu rigolotes et bien là ils vont rediffuser un épisode des 12 coups de midi de la veille, c'est à dire qu'il y aura deux épisodes, les 12 coups de midi vont commencer à 10h40 donc ce sera les 12 coups de 10h40 et euh, voilà c'est un peu décevant parce que ils auraient. c'est toujours euh, Bah, surtout des rediff de la veille ça fait très chaîne de la TNT, on rappelle qu'on parle quand même de la première chaîne d'Europe, ce qui est un peu intéressant c'est en deuxième partie de soirée, euh, notamment en semaine je vérifie sur mon petit programme mais le lundi euh, vous aurez Camping Paradis euh, qui sera diffusé en deuxième partie de soirée. Ça peut, être, ça peut drainer les gens qui vont se coucher un peu plus tard. Et surtout, le mardi, après The Voice Kids, vous aurez des documentaires musicaux. Okay. Et notamment, le 11 juillet, vous aurez de Chantal Goya à Ber- Bernard Minet que sont devenus les stars de, nos enfances, de notre enfance. Chantal Goya, Bernard Minet, Les Musclés. Euh, ou Nathalie Vincent de 6 Kids qui va être présente dans l'émission. Donc ça, c'est assez sympa pour une deuxième partie de soirée. Le mercredi, en deuxième partie de soirée, euh, vous allez avoir soit des films... Par exemple, après, ah ouais. après le dîner de con, ce sera un Indien dans la ville, okay. donc ça s'enchaîne plutôt bien, du ouais, classique mal, français, ouais. soit des documentaires sur le cinéma, okay. sur TF1, c'est bon de ouais, le noter ouais, parce que pas c'est pas quand mal, même ouais. pas tous les jours, ouais, avec notamment là, après les bronzés, un documentaire qui s'appelle Les Splendides, le Splendide, pardon, histoire d'un succès. Et puis, bah, vendredi, vous aurez toujours vendredi, tout est permis, etc. Mais on est loin d'une certaine époque où on avait le droit à plus de problèmes, programmes emblématiques. Je ne sais pas si tu as connu ça, toi, euh, comme tu étais en Belgique, mais les mardis soirs, il y avait Savo le Détour. Euh, c'était ouais. présenté par Laurent Mariotte, où il présentait les plus grandes courses-poursuites américaines. D'accord. Le jeudi soir, il y avait Incroyable Mais Vrai. Il y avait des émissions comme ça, un petit peu emblématiques, qui malheureusement ont disparu de TF. France 2, tous les samedis soirs, Fort Boyard. Ça, c'est le grand classique. Hein. Ils sont de retour. Dimanche soir, ce sera film. Lundi soir. Série, meurtre au paradis notamment. Ce qui est assez amusant, c'est que les inédits de Meurtre au paradis vont être diffusés sur France 2 et que face à eux, TMC va diffuser les premières saisons de Meurtre au paradis ah, oui, ça, sur d'autres cases, donc ouais, c'est, c'est assez ah, amusant. Ouais. Mardi, on aura des documentaires. Mmh. Mercredi, des émissions. Euh, mercredi, pardon, des séries. Jeudi, des émissions de télé et vendredi, euh, les petits meurtres d'Agatha Christie okay. pour cet été. Et à noter que la matinée sera idem que ce qu'il y a le reste de la semaine, télématin, en version été, euh, les maternelles, chacun son tour, tout le monde veut prendre sa place. Et l'après-midi, le Tour de France qui draine 4 à 5 millions de téléspectateurs. France 3, vous allez beaucoup entendre le mot « série ». Tous les samedis soirs série, tous les dimanches soirs série, Lundi, ce sera une case film, on en a l'habitude. Mardi, série, Mercredi, ce sera la carte au trésor. L'émission emblématique de Cyril Ferraud avec les hélicoptères. Ah, c'est
0: lui qui a repris ça. Qui a
1: repris ça, et c'était mmh. Sylvain Auger quand on était enfant. Et jeudi soir, série, Vendredi soir, série, Voilà. Ah, 3, ouais. très série, Et à noter que... Euh, tous les matins, pour les nostalgiques, il y aura la diffusion de deux épisodes de, du dessin animé qu'on a connu enfant, Tom Sawyer. Ah ouais. C'est assez amusant. Non, voilà. va, Tous ça. les matins, euh, vous aurez donc Tom Sawyer sur France 3. Et à noter que voilà, euh, le reste de la diffusion, hein, euh, la cuisine des mousquetaires, au cou, etc., etc. M6, le samedi, ce sera série. Le dimanche soir, ce sera capital. Le lundi, ce sera une nouvelle émission Coup de foudre au bout du monde C'est comme l'amour est dans le pré C'est des gens qui ont des gîtes à l'étranger Et qui qui sont célibataires Et on va faire venir dans leur gîte D'éventuels prétendants Donc euh, ça va être quand même quelque chose qui va peut-être drainer des téléspectateurs. En tout cas, M6 se mise sur de l'inédit. Le mardi, zone interdite. C'est-à-dire que d'habitude, vous le savez, le dimanche, il y a l'alternance. C'est ça. Là, l'été, comme tous les ans, c'est tous les dimanches capital, tous les mardis, zone interdite, okay. et en inédit. Ah,
0: c'est des inédits, je vais te Donc, c'est
1: important de le noter. Mmh. Mercredi, les traîtres cette émission, on va dire, ah, oui. euh, emblématique, tournée pas très loin de chez nous, dans l'Allier, qui avait été un énorme carton euh, l'été dernier. Le jeudi, on va rebasculer sur des émissions de télé après la diffusion de Mission Impossible. Et le vendredi soir, ce sera la case film d'M6 de cet été. Où vous pourrez notamment voir des chefs-d'œuvre comme Aladdin et Aladdin 2. <rire> euh, you- youpi. Le matin, incroyable transformation, M6 boutique ou les reines du shopping. Et l'après-midi, après un jour, un doc, il y aura nos vacances en camping-car et surtout la route des coffres. Cette émission inédite, présentée par Stéphane Rottenberg. Ça va être un peu comme Pékin Express, mais en France. Ils vont devoir retrouver des coffres, des candidats vont devoir retrouver des coffres un peu cachés. C'est un mélange de Pékin Express et de la carte au trésor, en fait. hein. Ils vont avoir des petites énigmes, ils vont devoir... Tu- tomber sur le coffre, ils pourront gagner jusqu'à 100 000 euros. Oh bah dis donc. Et personnellement, je trouve ça euh, assez cool, Regardez bah, je pense ouais, que je vais regarder un petit focus sur euh, la TNT Gully, euh, qui va être sans doute la chaîne la plus en vogue cet été sur euh, les inédits, puisqu'on va diffuser des choses euh, un petit peu hors du commun. Je sais que j'ai pas l'habitude de dire ça, mais pourtant ce sera le cas, avec notamment tous les samedis soirs, Total Wipeout, euh, ah. cette émission euh, dérivée de Ninja Warriors, ouais. et avec un présentateur incroyable. Est-ce que tu sais qui est le présentateur de Total Wipeout aux états unis
0: euh, c'est... Euh, non. non, non, il a eu sa propre émission Non mais, mais pas c'est ça. pas loin euh... C'est notre
1: cher Peacemaker, c'est John Cena ah Qui présente euh, Total Wipeout Et du coup qui va présenter en France aussi D'accord, Il va être okay, doublé, redoublé, ouais. redoublé voilà. ah, euh, Le lundi vous retrouverez Lego Masters, émission emblématique d'M6 Mais la ouais. version américaine okay. Le mardi, Jurassic Park, la colo du Crétacé Série M6
0: D'ailleurs Lego Masters aux états unis euh, Qui est, euh, est présentée par le doubleur de Batman Dans Lego Batman dont on a ah, parlé dans l'émission
1: Voilà Exactement. Et donc là, euh, la série Netflix sur Park, la colo du Crétacé et les Jeudis, ce sera Top Chef World. Ok. A noter que M6 va, euh, pardon, que Arte va miser un petit peu plus sur des films grand public. Vous aurez notamment Aviator euh, pendant les vacances, ou La Moutarde, Montonné, une comédie avec Pierre Richard. On a un petit peu moins l'habitude peut-être de ce genre de choses sur euh, Arte. Les duels du lundi soir, vous en avez l'habitude, on vous en parle, des blockbusters. Alors, les blockbusters vont rester sur TMC, par contre W9 en face va y opposer Astérix. Les lundis soirs, donc okay. ce ne sera plus des blockbusters classiques. À noter euh, que en access primetime, time, bien sûr, vous aurez des best-of de quotidien et touche pas à mon poste. Sur Sister le mercredi, les vacances préférées des Français. Sur RMC Découverte, une émission spéciale également les, merc- euh, les vendredis je crois. Euh, c'est j'irai dormir en Amérique. Euh, par Antoine de Maximi, okay. et enfin vous dire que, euh, à l'occasion de la ressortie, enfin de la sortie pardon, du nouveau film des Tortues Ninja cet été, les dimanches 13 et 20 août à 18h, France 4 va diffuser des épisodes cultes de la série Tortues Ninja des années de 1987, et que Canal J consacrera une thématique Pokémon tous les week-ends, de 16h55 à 21h, en diffusant là aussi des épisodes cultes de Pokémon, entre les saisons 1 et les saisons 10. Et enfin, la dernière info, je l'ai gardée pour la fin de cette news, je sais qu'il va T'as beaucoup t'intéressé David, c'est que euh, les chaînes de la TNT et notamment TMC, W9, Syster, TFX et TF1 Série Film et peut-être même la grande TF1 vont avancer leur de prime time. Mais non. Ils vont commencer les prime time entre, entre 20h55 voire 20h45. Ah ouais. Des exemples. 20h55, c'est Benji Media sur Twitter qui a donné ces exemples-là que je reprends, je le cite hein, 20h55, le 8 juillet Colombo, sur W9. Le Playmobil le film le 9 juillet à 20h45, L'Histoire sans fin 2 à 20h50 le lendemain, Terrible Jungle sur TFX à 20h50 le 11 juillet, Euh, De l'autre côté du lit à 20h50 le 14 juillet sur TMC et à 20h55 King Guillaume sur TF1 série film à 20h55. Donc à ton avis, pourquoi est-ce que les chaînes avancent leur prime l'été
0: parce qu'il n'y a plus « Touche pas mon poste » et « Quotidien
1: ». Oui, effectivement. Donc, ça fait moins de concurrence pour l'avancer, mais il y a une autre raison. Euh,
0: pour avancer la deuxième partie de soirée, les gens sont un peu plus devant la télé après le barbecue.
1: Exactement. Non, c'est vrai, tu c'est ça Tu as tout compris. <rire> tu as tout compris, mais c'est encore plus, on va dire, viscélard que ça, c'est, c'est pas le mot, mais tant mieux pour nous, c'est que ces chaînes-là, elles ont toutes un nombre de films obligatoires à passer en prime time dans l'année. Mmh. Et le prime time un film est considéré commençant en prime time à partir du moment où il commence avant 22h25. Donc, ça leur fait Donc, deux films en prime time. Voilà. Ah. S'ils passent un film à 20h45 et le suivant à 22h25, ils ont deux films de comptabilisés pour l'ARCOM et ils ne sont pas tapés sur les doigts à la fin de l'année. Oh, c'est fou. Donc, c'est du gagnant-gagnant parce que le téléspectateur, oui. effectivement, j'ai regardé les films-là qui vont commencer à 22h20. Du coup, ils se terminent tard que prévu mais c'est une technique qui avait marché elle a fait ses preuves l'été dernier il l'avait fait hein, et euh, par exemple euh, playmobil le film ça va permettre à 10 jours son maman de commencer vers 22h15 euh, vous allez avoir euh, euh, on y reviendra plus tard mais quand même notons que en prime time le dimanche soir sur tfx on va avoir des épisodes de miraculous wow. rendez vous compte miraculous en prime time, le dimanche soir, sur TFX, c'est on fou. en reparlera dans l'émission de la semaine ah oui. prochaine, mais l'été c'est complètement fou, et donc vous allez avoir droit à des deuxièmes parties de soirée plus tôt pour votre plus grand bonheur, parce que ça va vous permettre euh, de les voir, de voir des films et de vous coucher moins tard. Et effectivement, après le barbecue, on pourra se lancer un film à 22h15-20. Ouais. C'est quand même bien mieux qu'à 23h30. Bah ouais. Et les chaînes auront deux fois plus de, de cinéma en prime time de diffuser. C'est un petit peu euh, machiavélique, mais ça marche. <rire>
0: Il nous reste plus que le programme de la semaine mon cher David, qu'est-ce qu'il si va se passer la télé la, pendant l'été ça la semaine s- Ça va se passer
1: plein de choses Alors, samedi 1er juillet, 30 ans d'émission culte, deuxième partie. Oui. Donc c'est de, c'est de 21h10 jusqu'à 1h40 du matin, mais la deuxième partie de soirée c'est la rediffusion de celle de la semaine dernière. C'est euh, si compliqué
0: que Mission Impossible partie presque, là, partie Mais de... en tout
1: cas vous allez pouvoir voir Du club Dorothée et ça wow. c'est important La première de Fort Boyard sur France 2 Avec Nathalie Péchala, Frédéric Bousquet anne silla Paul de saint cernin Johan Huguet Et Robert Pires ça, c'est pour TF1 et France 2. Et puis, on va pas aller beaucoup plus loin parce que forcément, toujours le samedi, pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéma à l'écran. Le retour de Total Wipeout, on l'a dit, sur Gully mmh. à 21h. Et puis, ici quand même, vous dire que euh, nos amis euh, de RTL 9 vont diffuser un film qui s'appelle Le Contrat avec Arnold Schwarzenegger qui, paraît-il, est de ses plus mauvais films. Je ah sais pas si tu en as déjà entendu bon. parler. J'en parler, mais voilà. je jamais vu. Et alors là où ça nous intéresse, c'est le duel du dimanche soir de juillet, puisque oui. TF1 va diffuser en prime time, allez je te laisse deviner, un film Netflix en première diffusion française en clair.
0: Je parie que c'est le film avec The qui Ryan Reynolds, ah non c'est pas ça, c'est pas euh... Red Notice, Red Notice. C'est, pas Red Notice ah, mince.
1: c'est un acteur un peu plus charismatique que The Rock encore, puisqu'il s'agit de Danny Boone. Oh, <rire> Le fameux 8 rues de l'Humanité. Ah oui, qui a fait un bide complet ça sur Netflix. Ça a été un bid total ouais, sur Netflix. Ouais. Et Danny Boone avait dit Alors, mais oui, d'accord, on passe ce film, mais je vous préviens, euh, j'ai quand même euh, vendu une partie des droits à TF1 parce que je veux absolument que les gens ça puissent le voir télé, sans ouais. s'abonner et que ça passe à la télé. Et en fait, les critiques sont catastrophiques. Bah oui. Ça euh, a été filmé pendant le confinement. Ça a été filmé, ben bah, ouais, même un peu après ouais. le confinement. Ça traite, du confinement, voilà, ça traite hein. du confinement. Dans un immeuble parisien pendant la pandémie de Covid-19, certains habitants adoptent des comportements étranges. Et la preuve que TF1 y croit pas quand même, c'est qu'un film inédit, avec Danny Boone, diffusé un 2 juillet, là où, enfin, normalement, les, les films de Danny Boone, quand ils viennent de sortir, ils nous calent ça bien en ouais, novembre, ouais. au moment où ils ont le plus de recettes commerciales, là un 2 juillet, c'est quand même pas, pas très bon. Ouais, film. Ouais, Et ce qui est très surprenant, c'est qu'en face, eh bien, sur France 2, il y a Mission Impossible, Rogue Nation. What? Quoi alors, en fait... Ah, attends, c'est oui. pas censé être sur M6 C'est censé être sur M6, c'est pour ça que je te dis que c'est rocambolesque. D'autant Surtout qu'en plus, ils ont diffusé oui. Protocole Fantôme sur oui. M6,
0: sachant que Rogue Nation est le suivant. Oui, voilà. et que
1: le jeudi soir sur M6, il y aura Fallout. <rire> Alors, wow. je ne alors sais c'est,
0: Alors, c'est bien de voir les trois ah, dans la même semaine. Par contre, pas, voilà.
1: contrairement à Fast and Furious, ils ont fait 6, 5, ouais, 4, ouais, 12, ouais, 23. Là, on a les trois dans l'ordre. Ouais. C'est-à-dire que le jeudi euh, je cherche 29 juin ouais, c'est ça. sur M6, vous, pouvez en, vous pourrez en voir un. Le dimanche de juillet sur France 2, un autre. Et euh, le jeudi suivant sur M6. Fallout, Ce qui va bien se goupiller Avec ouais, la sortie ouais, ouais, euh, ouais. Du dernier Qui sort le 12 juillet Mais alors c'est marrant France mais alors, 2 A acheté <rire> que celui du milieu C'est complètement fou Mais bon euh, Deuxième partie de soirée Sur TF1 Ce sera Spy Avec Jason Statham ouais. Et Melissa McCarthy En, en rediffusion Sur TF1 euh, Sur TF1 ouais. oui Sur France 2 Ce sera un concert De David Guetta En direct oh Juste après Mission Impossible bien. Euh, En direct euh, À Arras euh, Dans le nord de la France J'écoute. Donc voilà sur Arte, ce sera la couleur pourpre. Ah, le Ruffian. De Spielberg. De Spielberg, <rire> tout à fait. Euh, le Ruffian sur C8, à noter, j'ai oublié de le rappeler, hein, mais euh, le Tour de France qui va être diffusé évidemment pendant toute cette période. Oui, j'ai oublié dans mes programmes de l'été, évidemment, du 20 juillet au 20 août, on en a parlé plein de fois, mais euh, ce sera la... du 20 juillet au 20 août la Coupe du Monde féminine de football. Sur France Télé et sur M6, et j'ai oublié aussi sur France Télévision, vous en avez l'habitude, normalement, c'est tous les deux ans. Mais les championnats du monde euh, d'athlétisme, qui étaient déjà diffusés l'année dernière, mais avec le Covid, il y avait eu un trou. Donc euh, les championnats du monde d'athlétisme qui seront diffusés entre le 19 et le 27 août. Fin de la parenthèse. Toujours dimanche soir sur W9, le cerveau. Attention, la chaîne nous prévient qu'il est possible qu'il diffuse à la place un match de football espoir. Sur TFX, le film Colombiana. Avec Zoé Saldana, ah, oui. je l'ai jamais vu. Je ne sais pas, pas sais pas du tout ce que ça vaut. Et sur TF1 Série film vous aurez, on l'appelle Trinita. Ah. Euh, on l'appelle Trinita avec Bud Spencer et Terence Hill que je n'ai personnellement jamais eu jamais vu, mais on me le reproche d'ailleurs assez régulièrement. Et sur Sister, vous aurez euh, vous aurez l'histoire sans fin. A noter que Hook et est la revanche de Capitaine Crochet, sera diffusé le dimanche après-midi sur Gully à 18h30. Super. Donc ça c'est plutôt... Beaucoup de films le dimanche soir euh, Ouais, beaucoup de films le dimanche soir, effectivement. Lundi soir, 3 juillet, Camping Paradis sur TF1. Ouais. Sur France 2, c'est quand même l'événement, c'est Black Mirror. Ouais. C'est quand même fou de dire que France 2 va diffuser Black Mirror. Alors,
0: surtout que c'est le premier épisode de la saison 1 et que euh, c'est un épisode que... Je... Non, si c'est Alors je crois que
1: c'est... Euh... Je crois que ça commence par la euh, saison 3, épisode 6 ou un truc comme ça. Hein. C'est pas diffusé vraiment. Okay. Parce que Black Mirror, si j'ai bien compris, les... c'est pas forcément dans l'ordre les épisodes. Alors c'est sur... a... Oui,
0: alors déjà, c'est chacune une histoire euh, indépendante, mais c'est surtout qu'à la base, la série n'appartenait pas à Netflix. La, la série était une série BBC, ouais. qui ensuite a été reprise par Netflix, et depuis la saison 3 ou 4, en fait, c'est une série intégralement faite par Netflix. Et donc c'est vrai que les premières saisons n'ont peut-être pas été en... dans l'accord avec France 2, sachant que là, c'est vraiment la version Netflix qui a été rachetée.
1: Ouais, et donc euh, vous, euh, ce sera épi- effectivement des épisodes de la saison 3 suivis par des épisodes de la saison 4, et il faut savoir que Black Mirror va être diffusé non-stop de 21h10 à 4h10 du matin, d'accord euh, donc ça va faire euh, énormément d'épisodes, hein. euh, une immense soirée Black Mirror sur France 2, c'est surprenant. Ouais. Je sais pas quoi dire, je sais pas euh... ce que t'en penses, mais c'est, c'est surprenant. Bah,
0: c'est surprenant, mais alors je vais... on fera jamais mieux que le premier épisode de la saison 1 hein, de Black Mirror.
1: J'ai, j'ai jamais vu aucun épisode de voilà, Black moi Mirror. Moi j'ai été
0: traumatisé par cet épisode et c'est vrai que depuis, euh, voilà. Mais c'est vrai que Netflix a tendance à, avait tendance à, à sceptiser un petit peu les épisodes à partir de, de la saison où ils ont repris le truc, donc bon.
1: Mais euh... c'est fou de voir ça sur bah, France 2 C'est complètement 2, dingue par contre. En prime et jusqu'à 4h10 du matin. vient
0: de pas dire après que les chaînes de France Télévisions font pas dans leur originalité. C'est clair,
1: là c'est très très surprenant. Sur France 3, ce sera un film La cage dorée sur la communauté portugaise oui. et ensuite Mille. un documentaire in- inédit qui s'appelle canicule 2003 paris dans la fournaise et euh, bah, j'espère qu'il fera pas trop chaud le 3 juillet parce que sinon ça va, on va déjà ouais, être ça bien, temps, bien dans l'ambiance aviator sur arte commissaire Magellan sur c8 astérix et les vikings sur w9 sherlock holmes avec de euh, guy Ritchie avec robert donet junior et judlo sur TMC, journal d'une babysitter Sur TF1, série film Voilà pour les films au programme de ce lundi 3 juillet Le mardi 4 juillet The Voice Kids Ça y est, ça commence euh, Sur euh, TF1, en face ce sera aussi un divertissement Je vous l'ai dit, hein, les mardis soirs Ce sera divertissement à la télé euh, Avec Après The Voice Kids, du coup, star des boys bands Que sont-ils devenus, je vous l'avais ouais. dit hein, des, des documentaires un peu musicaux Le Big Show, donc sur France 2 Le film euh, arrêt et Essay, du mardi soir Ce sera Wistream C'est sur Canal Ouais, tout à fait. Okay. Euh, sur C8, Damien veut changer le monde. Mm-hmm. Sur W9, 10 jours sans maman. Ouais. TFX, Budapest. Ouais. Energy 12, Sauver ou périr. Et Sister, ah. c'était un film de mon enfance, un petit peu. Hein, c'est Volcano. En tout cas, euh, beaucoup, beaucoup de films à la télé quand même l'été. Euh, hein. Et on va dire tant mieux, mais ah, c'est euh, vrai ouais. qu'on voit que là, euh, on se lâche un petit peu. Et c'est comme ça. Et c'est plutôt pas mal. Mercredi soir, donc le dîner de con sur TF1. Il ouais. faut savoir qu'il est diffusé environ une année sur deux, une année sur trois, et qu'à chaque fois, c'est ouais. des scores d'audience bah, énormes. Oui, et ce qui est chouette, c'est qu'on pourra vous donner donc. les audiences si on est là la semaine prochaine, suivi d'un Indien dans la ville. A noter que le dîner de con est pour l'instant annoncé à 21h10 avec un Indien dans la ville à 22h30, sachant que le dîner de con ne dure qu'une heure 10. Ah, oui. Je pense que s'il l'avance un tout petit peu, TF1 aura son deuxième film en prime time. Et c'est plutôt cool, parce que le dîner de con, pour moi, ça reste vraiment un des, euh, des chefs dœuvre de, euh, de la comédie française, de la comédie française ouais, tout bon simplement, bon et bon puis un indien dans la ville, on est quand même assez nostalgique euh, pour ceux qui l'ont aimé. Ouais, à les l'époque Les blagues euh, commencent à dater tout et ben bah, hein. bah c'est ça c'est qu'un indien dans la ville, je pense que je ne l'ai pas vu depuis. Ouais, ouais. Il est sorti en 94, je pense que je l'ai pas vu depuis 97 ou 98. Ah, non,
0: je l'ai revu il y a récemment, il est, il est passé à la télé il n'y a pas très très longtemps, et c'est vrai que les, dat- les, les, les blagues datent un peu, ne serait-ce que le personnage de Patrick Timsit qui est vraiment exécrable et qui ne serait plus du tout adapté comme ça maintenant.
1: Ah, du coup, je, je vais peut-être en profiter pour le revoir pour me faire un avis sur France 2, ce sera une prime spéciale Un si grand soleil euh, oh. s- Ouais, 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 tout à fait Sur France 3, la carte au trésor Sur Canal+, Benjamin Biolet Dans un concert à okay. 7 Sur M6, l'incroyable embouteillage C'est une comédie, euh, un téléfilm inédit euh, un mardi soir sur M6, un euh, mercredi soir sur M6, vous voyez, c'est un peu, ouais. ça peut être un peu déstabilisant. Ça, je vous disais, la grille M6, à ne jamais prendre pour argent qu'autant ouais. Autant TF1, France 2 et France 3 vont rester un peu réguliers. M6, on risque d'avoir des surprises. Euh, donc avec euh, Patrick Timsit, justement, okay. Armel et Thierry l'ermite okay. donc C'est assez rigolo, c'est qu'il y a deux des protagonistes. Bah, du coup, oui. De, D'Anania dans, dans la, la ville, ville ou de, ouais. du prince du Pacifique, que vous connaissez peut-être, avec les mêmes acteurs à ce moment-là. Oui, c'est vrai que, ouais, W9, un documentaire sur Mylène Farmer. Ouais. Euh, Balthazar en rediffusion ah. à, euh, sur TF1 série Film. A noter que c'est la saison 1, donc ça, ça va, va être l'occasion. Ouais, ça va peut-être faire de l'audience et surtout les gens vont peut-être pouvoir avoir l'occasion de revoir, ouais. euh, pour ceux qui ne les ont pas Ou vus, de découvrir. Ou de découvrir, tout à fait. Euh, ces personnages-là. Euh, ce personnage-là de Balthazar. Jeudi, on vous l'a dit, euh, saison 1 de HPI. Il faut savoir qu'il va y avoir de l'HPI.
0: C'est fou de voir que, que TF1 rediffuse ouais. la saison 1 d'HPI en prime time ouais. sur TF1. Ouais. Ou quoi ouais, sur TF1, euh... sur
1: sa propre chaîne. Ouais. Seulement deux ans après l'avoir diffusée et que, on sera, je ne sais pas si on sera là pour décrypter les audiences, mais en tout cas, ça va être quand même un score qui va être euh, attendu euh, parce que je me demande ce que ça va faire. Mais mm-hmm. perso, moi, ne les ayant pas vus, Peut-être que ce sera l'occasion, bah Donc c'est ouais, difficile à dire. Euh, sur France 2, les pouvoirs extraordinaires du corps humain, ouais. la nouvelle série OPJ sur France 3 qui va être diffusée les jeudis soir. C'est pas HPI du coup Non, c'est OPJ, hein, c'est encore un autre sigle, euh, c'est plutôt, ça se passe plutôt euh, à La Réunion, okay. euh, cette série, euh, avec euh, Yael Turle et Antoine Stipe notamment. Sur M6, Mission Impossible Fallout, comme on vous l'avait dit. Avec voilà. en deuxième partie de soirée, Mission Impossible Protocole Phantom. On ne pas
0: louper, hein, Fallout, si vous voulez aller voir euh, Dead Reconning, du coup.
1: Ouais, sans doute, ouais. Mm-hmm. Pour, euh, pour vraiment bien être plongé là-dedans. Donc, million en Russie, euh, sur euh, C8. Je suis pas sûr que ce soit un bon choix en ce moment, mais... Pas. Disons qu'à l'époque où il y allait, donc à Millau ça allait pas trop mal. Ouais. Euh, Irlande-France, match de préparation à la Coupe du Monde féminine Très en bien. prime time sur W9. Et TMC qui va lancer les jeudis soir la saga Fantomas. Ok, comme euh, tous les ans. Comme <rire> tous les ans, ouais. Euh, Baby Boom sur TFX euh, ce soir-là. Pan sur TF1 Série Films. Et Mauvaise Foi sur Chérie 25 pour ce qui est du cinéma. Et un enfin... film sur Peter Pan, du coup. Oui, un ouais, film sur euh, Peter bah, Pan. Pas sur pas Pan. Pas sur les armes à feu. Non, c'est ça. <rire> Vendredi, euh, à noter un jour un destin euh, sur France 3 spécial splendide qui va revenir sur toute la carrière de nos acteurs. Euh, ça tombe bien, ils vont repasser bon, les bronzes. Voilà, sur donc ça tombe bientôt. bien, ouais. Euh, le blockbuster de Canal, ce sera Tirailleur. À noter que les blockbusters ah ne s'arrêtent pas. Hein. Tiens, je l'aurais plutôt ouais. vu sur
0: grand écran celui-là.
1: Oui, oui et ben non. J'allais dire, pourquoi tu dis, dis sur grand écran C'est à la télé. <rire> mais non, non, oui, oui. Sur Canal Plus, grand écran, Tirailleur, donc sur Canal Plus. Euh, les nouvelles aventures d'Aladin sur M6 avec Kevin, Adams. avec Kevin Adams la semaine d'après ce sera à la 2 youpi euh, l'informateur une comédie euh, inédite sur Arte ce soir là okay. un documentaire sur le camping des flots bleus la reconstruction sur C8 hein, le camping oui, de camping qui ouais, avait brûlé sûr. ils ne sont pas tournés dedans du coup exactement voilà. euh, lol Laughing Out Loud ah, oui. de euh, Lisa Azuelos ce sera oui. sur TMC ce vendredi là Lucky Luke à Daisy Town sur Gulli, La Croisière sur TF1 série film mmh. et L'amour c'est mieux <rire> oui c'est vrai <rire> L'amour c'est mieux à deux, ça aussi c'est vrai enfin, en général oui. sur euh, la chaîne Chérie 25 et j'aimerais juste pour terminer vous dire une petite info qui m'a fait un peu marrer c'est que vous savez le Tour de France est diffusé tous les après-midi oui. euh, sur France 2 ça fait 4 à 5 millions de téléspectateurs mais il y a deux journées de repos pendant le Tour de France le lundi 10 juillet et le lundi 17 juillet. Puisque faut bien que les coureurs quand même qui vont faire des, mille... oui, des milliers de kilomètres oui, en trois semaines puissent se reposer un petit peu. Et ce qui est amusant, c'est que France 2, du coup, on aurait pu en parler la semaine prochaine, mais j'ai découvert ça, j'ai dit, il faut que je vous le raconte, vu qu'on est dans, la... on est m'a dans, m'a dans le... France 2 à la place. France 2 à la place, et eh bien, ils reprennent, ça commence aujourd'hui à faire conclu leur programme de l'année en okay. après midi Mais par contre, ce qui me fume de rire, c'est que M6, du coup, dégaine à 14h, Mission Impossible, Fallout, ah ce jour-là. Et je trouve ça je trouve bah ça c'est génial. Très bien, c'est génial. C'est que ouais, comme ça, ouais, les ouais. gens qui sont pas pendant le tour, qu'on parle Tour de France, qui vont être un peu orphelins, ils vont un et ben ils vont se dire, tiens, ah bah, bah, ouais. vois, sur la 6, il y a Mission Impossible. Ah ouais, et euh, ça peut être assez rigolo de voir les audiences que ça va donner. Voilà pour le programme qui va du 1er au 7 juillet. Et euh, du coup, sur, dans mon petit programme, j'ai la semaine d'après aussi, il y aura plein de trucs rigolos, notamment Miraculous en, deuxi- en prime time. On en aura l'occasion d'en reparler.
0: Et ben on a hâte d'être à la semaine prochaine, et je suis sûr que vous avez hâte aussi, vous venez de terminer cette émission comme d'habitude vous partagez, vous likez, vous commentez vous essayez de parler de nous autour de vous on espère vous avoir encore la semaine prochaine à l'écoute et puis ensuite on sera en vacances, ou en tout cas en semi-vacances on on sera moins là dans tous les cas et on reviendra au mois de septembre mais on sera surtout là encore la semaine prochaine donc à bientôt et puis euh, bah, regardez de la télévision allez au cinéma et faites attention au cours
1: à très bientôt